0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio... ...pero sobre todo somos tu aliado... ...con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma... ...y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com... ...en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio... ...director y fundador de Dragons... ...y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine... ...tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 27 de junio de 2018... Y vamos por el programa número 288 dentro música. programa de hoy solo quiero dedicar a todos los veteranos de la vida que me oyen diariamente y que a veces les pasa como a mí. Que ayer me motivé, salí a correr por la mañana tempranito y hoy me he levantado cojeando. <risa> es que uno se cree un teenager y la verdad es que ya podría ser dos teenagers por la edad que tiene. En fin, ¿por qué digo esto? Pues porque la semana pasada arranqué con otro podcast nuevo. Sí, soy así. No tenía suficiente con un podcast diario de lunes a viernes que he decidido sacar otro los sábados. Pero este no va de artes marciales. En este podcast, que se llama Veteranos de la Vida, comparto micrófono con el maestro Adolfo Pérez, exdirector de la revista Dojo en sus primeras épocas y fundador de la revista Décimo Dan. En él hablamos en parte de la vida y en otra parte de todo lo que tenemos que hacer para disfrutarla con salud y tratamos temas como las emociones, el amor, el odio, la envidia, la indiferencia, hasta temas tan delicados como la disfunción eréctil. Sí, habéis oído bien. <ríe> Así que si vas camino de los 40 o ya los has pasado, échale un vistazo que seguro que te vas a pasar un ratito entretenido y divertido. Yo ahí lo dejo. Pero dejemos ya de, de hablar de veteranos y vayamos a hablar de artes marciales, que es a lo que hemos venido. Y es que en el programa de hoy vamos a hablar de una de las técnicas de las artes marciales más utilizadas en las exhibiciones y que a la vez es eh, quizás la menos práctica ¿no? a la hora de, de defenderse. Me estoy refiriendo a los rompimientos, eh, que, que bueno pues tienen toda una teoría, tienen toda una filosofía y un porqué y una técnica apropiada para hacerlos bien. Y ya sabéis, como decía Bruce Lee... ...una tabla no devuelve el golpe. Hoy, dentro de la comunidad Dragón, ...subimos la tercera entrega del curso de codazos de Muay Thai... ...impartido por el peleador profesional Len Orduña... ...que es súper interesante, os lo aseguro. Una galería de... ...un repertorio de movimientos... ...para que incorporéis dentro de vuestro arsenal técnico. Y lo que os llevo diciendo estas semanas... Ya sabéis, si sois maestros de algún estilo y os apetece compartir vuestros conocimientos con la comunidad Dragon, estáis bienvenidos. Eh, ponedos en contacto conmigo a través de, de dragon.es barra contactar y vemos si hacemos un artículo para la revista o grabamos un curso para la comunidad o, o vemos qué hacemos. En fin, hay que difundir eh, artes marciales y hay que compartir que es de lo que se trata, porque al final todos estamos en el mismo camino. En el camino de las artes marciales, de las artes disciplinarias, de las artes guerreras, del arte de, de dar y que no nos den, ¿no? Venga, antes de empezar, permitidme recordaros eh, lo de la comunidad Dragon, como siempre, más de 25 cursos, formación completa teórica, filosófica, física, sin estar atado a ningún estilo en concreto, como decía Bruce Lee eh, donde vais a aprender directamente de un cuadro de profesores compuesto por grandes expertos y campeones del mundo de diferentes especialidades, donde tenéis los cursos, tenéis la revista en papel, que os la enviamos todos los meses a vuestro domicilio, y en digital para que la para que la podáis ver en el, en el teléfono o en la tablet. Tenéis la comunidad privada en Facebook, donde podéis compartir vuestros ejercicios y donde eh, los propios escritores de la revista y los maestros de los cursos os van a corregir los movimientos eh, que hagáis tenemos también la comunidad en WhatsApp eh, donde la gente está empezando a quedar ya para entrenar en diferentes regiones de España así que eh, lo dicho 10 euritos al mes 0,33 céntimos de euro al día que no es nada y podéis compartir vuestra pasión con gente que siente la misma devoción por el mismo arte el arte del combate y ahora una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto vamos con nuestro contenido Rompimientos. El modo suave mejor que la fuerza bruta. Comienza con maderas de resistencia menor hasta que desarrolles confianza en tus técnicas. Hay dos estilos de rompimientos practicados hoy día en las artes marciales, pero el más común, desgraciadamente, es la fuerza bruta. Cualquiera puede hacer simples rompimientos con este método, ya que todo lo que tienes que hacer es apuntar al suelo bajo el trozo de madera y romperlo. Por desgracia, a medida en que el rompimiento se va haciendo más difícil, el riesgo de lesión aumenta de manera inversamente proporcional. El segundo método se denomina la técnica suave. Aquí, la fuerza continúa pasando para romper el objetivo, incluso después de que la mano se ha detenido. Este difiere del método de fuerza bruta en el que toda fuerza se detiene cuando la mano se para. Los que practican esta técnica se concentran a través del objetivo, no más allá como en el método de fuerza bruta. Los practicantes de técnica suave dejan que la energía viaje a través del objetivo, más que a través de su cuerpo. En este sistema se combinan la forma correcta y el condicionamiento externo con el entrenamiento y el desarrollo interno. Se tarda más tiempo en dominar, pero constituye un nivel más seguro y elevado en el arte del rompimiento. Así que hablemos de la técnica apropiada. La técnica apropiada. Supongamos que quieres aprender a romper algo sin que tengas que romper también tu mano en el proceso. Primero tienes que encontrar un buen instructor. Alguien que pueda enseñarte la forma correcta y la potencia a emplear. Si ya has buscado un instructor adecuado, hay que encontrar algo para romper. La madera es el material más comúnmente usado para los rompimientos, ya que puede romperse tanto con la mano como con el pie. Las tablas de 12 x 12 pulgadas y una de espesor son las que se suelen utilizar. Estas tablas se rompen siempre en dirección a las vetas. Esto es muy importante. Otro tipo de tablones pueden tener 2 por 3 pulgadas y 4 pies de longitud. Debido a su corte y longitud, estas otras tablas se parten contra la dirección de las vetas. Casi cualquier parte rígida del cuerpo puede ser un medio de rompimiento, hasta la cabeza, codo o rodilla. No obstante, las manos y los pies se usan con la mayor frecuencia en las artes marciales para poner a prueba las técnicas de combate. Hay varias reglas que sirven para todo tipo de entrenamientos de rompimientos. La primera es comenzar siempre con precaución y con moderación. Comienza con maderas de resistencia menor a la normal hasta que desarrolles confianza en tus técnicas. Segundo, no intentes romper algo que requiera una técnica avanzada que tu propio nivel de entrenamiento no supera. Por ejemplo, si no has acondicionado tus nudillos, no intentes romper algo para lo que se requiera tener los nudillos acondicionados. Dos de los principales requisitos para un artista marcial eficaz también son necesarios para una buena técnica de rompimiento. Esto es, velocidad y relajación. Estos dos principios son ambos causa y efecto de las técnicas de rompimiento correctas. La velocidad genera potencia mediante el movimiento y aceleración que produce. Sin relajación no puedes obtener velocidad ya que estarás demasiado tenso. Sin embargo, relajación no quiere decir que tengas la flojedad de un espagueti cocido. Debe ser una relajación calmada que unifique tu concentración, foco e intención. Ahora vamos a hablar del modo interno y el modo externo. El entrenamiento externo suele acondicionar las partes del cuerpo que va a golpear el material de rompimiento. Para las técnicas de rompimiento más básicas, las manos y los pies de una persona corriente ya son lo bastante duros para penetrar una sola tabla, suponiendo que la técnica se realice correctamente. Recuerda que una técnica incorrecta puede dañar tus manos y tus pies, estén o no previamente acondicionados. Una manera utilizada de acondicionamiento consiste en golpear primero piezas acolchadas redondeadas y después grandes piedras redondeadas a diario, sin considerar si se trata de las piezas acolchadas o las piedras. Los golpes se practican con suavidad al principio. Según progresa el estudiante, la mano cae con más fuerza sobre la superficie del material empleado. Esta es una manera natural de acondicionar la mano. Sentirás menos dolor a medida en que tus manos se vayan acondicionando, permitiendo dejarlas caer con más fuerza sobre el acolchamiento o la piedra. Las partes golpeadoras naturales Diferentes áreas de contacto requieren distintas técnicas de acondicionamiento. Por ejemplo, al acondicionar la palma no debes golpear con fuerza, sino dejar que el mismo peso de la mano lleve el talón hasta el objetivo. Los nudillos se fortalecen ya sea golpeando los materiales mencionados o sosteniéndose sobre los nudillos primeros de cada puño en la posición empleada para hacer flexiones. Mantén esta posición hasta que los nudillos se aplanen por el peso. Ten cuidado en no lesionar los codos al hacer rompimientos con ellos. Ciertamente no querrás destruir los nervios. El procedimiento para condicionar los nudillos es el mismo que se usa para la palma. Simplemente deja que el peso del brazo lleve los dos primeros nudillos hasta la superficie de contacto. No tenses los músculos de la mano, brazo o muñeca cuando golpes con los nudillos. Es esencial mantener los brazos y muñeca rectos, pero no tensos. Los golpes con el canto de la mano se pueden entrenar con el mismo método que la palma. Sin embargo, como hay tres ángulos diferentes para golpear con el canto de la mano, debe practicarse cada posición. Dos de las posiciones varían en 30 grados su colocación con respecto a la tercera, de forma que se usan el borde interior y el exterior y en la última la mano desciende directamente. La mano del revés del sable se entrena de la misma manera que la palma y las técnicas de sable normales, excepto en que la parte de la mano que golpea es diferente. En la mano del revés de sable se sigue además un movimiento de arco que da la vuelta a la mano antes de hacer contacto. Muy importante, en el acondicionamiento de la palma, la mano de sable y el revés de sable, no golpees con las articulaciones de la mano, porque si lo haces así, vas a causar un daño irreversible en las articulaciones y los nervios. Eh, para los que todavía no hayáis entendido qué es la mano de sable, eh, eh, se pueden hacer rompimientos golpeando directamente con la palma. La mano de sable es el canto, eh, golpear con el canto de la mano, y el revés de sable es el filo, es el, el golpe con, con la parte del canto de la mano contraria, es decir... Encogeríamos el dedo pulgar y golpearíamos con el canto del dedo índice y la, y la zona del dedo pulgar, digamos, para que os hagáis una idea. Al igual que en otros métodos externos de acondicionamiento, el entrenamiento de los dedos suele hacerse mediante fondos con apoyo en las yemas. Para el acondicionamiento de la cabeza no hay método alguno. La técnica debe ejecutarse correctamente para evitar lesionarse uno mismo y ya está. <risa> la mejor preparación para los rompimientos con los pies es golpear un saco pesado. El entrenamiento interno supone el desarrollo y la utilización del chi o el ki, que es la energía interna, es decir, hacernos uno con el universo. El entrenamiento del chi en las artes marciales fomenta la habilidad natural del individuo para incrementar y canalizar el flujo de energía de forma regular a través de todo el cuerpo en determinadas áreas para usos específicos. Por supuesto, cuanto más fuerte sea tu energía interior, más fuerte y saludable estarás. Hay varios métodos para desarrollar el chi y dirigirlo en forma de energía hacia nuestro objetivo. Un método es el fundamento del entrenamiento marcial llamado técnica de dedos abiertos. Esta técnica funciona sobre el principio de que un puño fuertemente cerrado está tenso, ya que los métodos que permitan formar el puño también detienen el flujo del chi hacia los dedos y la mano. Sin embargo, una mano abierta es un método relajado de emplear el chi en la mano y los dedos. Al extender los dedos, puedes sacar el chi del abdomen inferior hacia la mano. Este es un movimiento natural que te permite girar la muñeca y abrir y cerrar el puño con facilidad. Practicar la técnica repetidamente del puño cerrado a mano abierta y cerrando el puño otra vez se le llama exprimir el chi, es decir, como si estuviéramos bombeando. El efecto es casi como el bombeo de un depósito, saliendo más chi cada vez que se abre la mano. Que no te sorprendas si tu mano tiembla ligeramente al prepararte para golpear tu objetivo. Este temblor no es tensión. Es una reacción natural debido a la formación de chi en la mano antes de ser liberada. Ahora, algo que es muy importante y que tenemos que, que tener en cuenta a la hora de, de practicar rompimientos es evitar las lesiones. Cada técnica de rompimiento sigue una forma correcta para evitar las lesiones. Si estás rompiendo un objeto con el puño, el brazo está recto en el momento del impacto. Tanto la muñeca como el codo están en línea recta y firme en su sitio. Esto no significa que el codo deba estar sobreestendido. Debe estar siempre ligeramente doblado. Sin embargo, ni el codo ni la muñeca deben ceder o doblarse cuando golpees una tabla. El brazo, Debe estar recto para absorber la fuerza del impacto en línea recta. Si no está recto, corres el riesgo de romperte los huesos del brazo. El pulgar estará extendido sobre los dos primeros dedos, asegurándonos firmemente. La zona de impacto para el rompimiento con el puño es la correspondiente a los dos primeros nudillos de la mano. Un golpe con la palma requiere que los dedos estén abiertos. Si los cierras, no tendrás la suficiente fuerza en el área de impacto, el talón de la mano. Es esencial que la punta de los dedos no golpeen en el objeto, incluso cuando practiques el acondicionamiento de la mano. No permitas que las yemas de los dedos se pongan en contacto con las piedras o ladrillos. Si así ocurriera, podrías dañar los vasos sanguíneos y nervios de los dedos. En el momento del impacto de un golpe con la palma, la muñeca está rígida y recta, no torcida. Si se tuerce la muñeca, esta podría romperse al enviarse la fuerza del impacto hacia los delicados huesos de la muñeca. Tu codo y tu brazo también deben estar rectos e inflexibles cuando golpees con la palma. Los golpes con la punta de los dedos son técnicas de rompimiento que requieren gran cantidad de acondicionamiento previo. Los dedos deben estar firmemente unidos para que el rompimiento tenga éxito. También aquí hay que enderezar la muñeca y mantenerla firme junto con el codo en línea recta para golpear el objetivo. Los golpes con la cresta de la mano siguen la misma forma que los golpes con los dedos. Asegúrate que mantienes el pulgar fuera de la zona de impacto para evitar dañar la articulación de ese dedo. Los rompimientos con la mano de sable también exigen que los dedos se mantengan juntos con el pulgar recogido. El codo y la muñeca estarán en la misma posición que en los golpes con los dedos. Algunos instructores prefieren practicar sus rompimientos con los ojos vendados aunque parece exagerado para unas técnicas básicas de rompimiento. Es una prueba interesante, ya que se requiere mayor y mejor concentración. El centro de la mente está enfocado con el centro de la tabla. Como no se puede ver, hay que utilizar la fuerza del chi para romper la tabla con éxito. Así, cuando no estés vendado, el rompimiento se producirá más fácilmente. A mí particularmente me gusta hacer más rompimientos eh, sobre ladrillo que sobre madera. Así que antes de terminar, eh, os voy a dar unos pequeños consejos a la hora de hacer rompimientos sobre ladrillos para que eh, si os vais a animar a probar esta técnica, eh, no os lastiméis. Lo primero es que dejéis eh, tanto para ladrillos como para maderas que dejéis un poco de espacio por debajo del rompimiento ya que a la hora de ejecutar un rompimiento nuestro golpe no debe terminar en el objeto que vamos a romper sino debe atravesarlo nuestra mente debe estar enfocada en llegar eh, más abajo de, del objetivo lo segundo es que si vamos a romper varias tablas o varios ladrillos pongamos unos pequeños taquitos de separación entre. Entre objeto y objeto. Para que la madera respire. o los ladrillos respiren. Esto es así porque masa con masa hace una masa más grande. Eh, y no sería. No estaríamos rompiendo una tabla. O sea, no estaríamos rompiendo varias tablas de 2 centímetros. A lo mejor estaríamos rompiendo una tabla o un bloque de madera de de pues eso de 10 centímetros ¿no? si no tiene respiración entre medias por lo tanto hay que dejar un poquito de respiración para que puedan partir y con respecto a, a los ladrillos sobre todo eh, es importante que protejáis la superficie con una pequeña telita o una pequeña toalla eh, ya que eh, aunque vuestra energía esté concentrada en romper y en atravesar es posible que los ladrillos se astillen y se os puede clavar alguna pequeña astilla de ladrillo o de la madera o podáis mm, recibir algún corte en la mano, lo cual eh, no es nuestro objetivo, evidentemente. Así que ponemos una pequeña telita para, para evitar eso, esos percances y con ello podemos comenzar a, a practicar. Es una práctica divertida. Eh, no es eh, La práctica de rompimientos no es una práctica... Eh, es un poco como el Kyuso, ¿no? Eh, es algo que es una técnica de laboratorio, ¿no? Es simplemente para para determinar el nivel de potencia que tenemos con nuestra fuerza exterior o interior, o como lo queráis llamar. Y, y bueno, yo, si no habéis hecho nunca rompimientos, os animaría a que empezarais por por una tablita finitas o por, o por unas tejas finas de estas planas, ¿no? Eh, las, las rasillas estas de, de azulejos del suelo que son bastante planitas y que, que empecéis a probar con ello y poquito a poquito vayáis aumentando la cantidad así que con esto nos vamos despidiendo ya por hoy chicos, si os apetece que hagamos un curso de rompimientos en la comunidad Dragon eh, me lo comentáis y buscamos a, a un maestro que sea experto en rompimientos y, y nada, os enseñamos cómo se preparan cómo se ejecutan y posibles variantes que pueda haber. Y ya sin más, eh, me voy despidiendo, como siempre, recordándoos que si os hace falta algo de material para entrenamiento, nutrición para luchadores... Armas, protecciones, kimonos, ropa, tatami, trofeos, lo que queráis, lo tenéis en dragon.es. Y además, si eres miembro de la comunidad Dragon, tendrás un descuento exclusivo del 15% de descuento y los gastos de envío gratis. La revista Dragon Magazine en digital, en papel, enviada a tu domicilio, acceso a los cursos eh, online, a, a libros en descarga en PDF, a nuestras comunidades privadas en Facebook, en WhatsApp, en fin ahora si no practicas artes marciales es porque no quieres, así que aprovecha que llega el verano y practica artes marciales cuando quieras y donde quieras y comparte tu pasión con todos nosotros y ya sabes que si tienes una marca, un negocio una tienda, un gimnasio, puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores te sacaremos mensualmente en la revista te enviaremos unas cuantas y te mencionaremos todos los días en el programa como el Centro Deportivo Buguen en Yuncos, Toledo la Escuela Busido en Montrobe Oleiros Ángel Ruy Jim en Las Rozas Madrid el maestro internacional Joaquín Valera de Jamín Joaquínido en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la mitosa Internacional Coso Río Campo Asociación, el gimnasio Facebook en Río Rosas en Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Pues sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon, que es lo que yo personalmente te recomiendo para que disfrutes de todos los contenidos premium que incluyen descuentos, cursos, la revista y un montón de cosas más y para terminar recordarte que si te ha gustado el programa lo tienes que compartir con tus amigos y si no con tus enemigos pero tienes que compartirlo muchas gracias a los que nos habéis dado valoraciones de 5 estrellas en iTunes que hoy sí las he mirado y ya sé que hay por lo menos 6 o 7 los likes en iBox y por vuestros comentarios que día a día me ayudan a mejorar y a posicionar mejor el programa y a que más oyentes nos conozcan y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol ya sabes que corra la voz que todos los días tenéis un programa de radio, de artes marciales y deportes de contacto de lunes a viernes en vuestra emisora deportiva favorita y ya sin más, hasta mañana guerreros, ¡Cámbarú! Ya sé cómo